0: SRF Audio.
1: Das ist der Regionaljournal Zentralschweiz am Mikrofon Sami Studer. Die Stadt Luzern schliesst letztes Jahr mit einem grossen Gewinn ab und sie hat sich da zünftig verrechnet. Anstatt wie im Budget vorgesehen ein Minus von gut 30 Millionen Franken, schaut es Plus aus 80 Millionen. Eine Differenz also von über 110 Millionen Franken. Ich habe vor der Sendung mit der Stadt Luzerner Finanzdirektorin Franziska Bizzi geredet und sie gefragt, wie es zu diesem grossen Unterschied kommen konnte.
0: Ja, wir haben das letzten Herbst äh, nach der zweiten Hochrechnung das kommuniziert. Und jetzt gesehen wir im Rückblick, dass innerhalb eines sich, äh, von einem Jahr die Steuereinnahmen der Unternehmungen, der juristischen Personen, fast verdoppelt haben. Und das führte zu diesem sehr positiven Ergebnis.
1: der Grund sind Firmen, die deutlich besser abgeschlossen haben. Jetzt die Leute budgetieren und ihr wisst ja, was für Firmen dass man im Stadtgebiet hat und wie die ungefähr steuern. Also kann man da nicht ein bisschen genauer budgetieren?
0: Das System ist im Kanton Luzern so, dass die Gemeinden die natürlichen Personen, wie äh, uns beide, veranlagt und die Unternehmungen werden vom Kanton Luzern veranlagt, von der Dienststellen steuern und die Gemeinden werden informiert über die Steuereingänge und Prognosen. Also die Veranlagung des Unternehmen passiert nicht bei den Gemeinden. Ja,
1: das heisst eigentlich, der Kanton ist schon, dass da die Zahlen ungenau sind?
0: Also ich glaube, in dieser Situation ist niemand schuld, sondern es ist eine höchst erfreuliche, aber sehr unerwartete Entwicklung, weil der Kanton davon überrascht worden ist. Die Entwicklung ist so unerwartet, dass wir jetzt aufgrund von dieser sogar das Finanzausgleichsgesetz müssen anpassen.
1: Ihr habt jetzt zum wiederholten Mal eigentlich defensiver budgetiert, dass es am Schluss rausgekommen ist. Ihr seid immer recht vorsichtig beim Budgetieren. Ist das vielleicht auch ein Absicht? Weil wir eben mit guten Abschluss, Begehrlichkeiten weckt, ob im Parlament, auf betenpolitischen Seiten, dort bewusst zurückhaltend budgetieren.
0: Das ist definitiv nicht so, wie ich vorhin schon erklärt habe, es ist wirklich die fast Verdoppelung der ähm so unmöglich vorher. Zu sehen. Wir haben ein stetiges Wachstum bei den Steuererträgen in der Finanzplanung drinnen. Bei den natürlich unpediuristischen Personen und ähm, die natürlichen Personen, wo eigentlich der größte Teil der gesamthaften Steuererträge sind, dort stagniert zum Beispiel das Wachstum. Dort haben wir letztes Jahr viel niederreicht, Das heisst, das Ergebnis steht nur aufgrund von der Nachtrag aus früheren Jahren befriedigend. Also das zeigt, dass wir in einzelnen Positionen sogar zu optimistisch budgetiert haben letztes Jahr. Von dem her stimmt nicht und auch der Stadtrat hat ja nachher dann eine Steuersenkung beantragt aufgrund von der unerwarteten Entwicklung, die wir letztes Sommer gesehen haben, hat der Stadtrat nachher dann fürs Budget 24 Steuersenkung um eine Zettel Einheit beantragt.
1: In der Medienmitteilung warnet ihr auch schon wieder, dass es jetzt zwar sehr gut aussieht, dass man auch in den letzten Jahren ähm, gute Abschlüsse gemacht hat, aber dass ab 2025, da komme ich dann in Defizite. Jetzt, wenn ich zurückdenke in die vergangenen Jahre, das hat ihr eigentlich alle jahr gesagt, jetzt wird es schlechter, jetzt wird es schlechter und es wird einfach nicht schlechter. Also ist es nicht langsam auch nicht mehr glaubwürdig, wenn ihr immer warnet und es trifft nicht ein?
0: Ich glaube, wir nit nicht warnen, wir aufzeigen, was auf uns zukommt. Und das tun wir in die Finanzplanung abböden. Konkret sehen wir, dass die Schülerkürzervision 2025 für die Stadt wird 22 Millionen Ausfall bringen. Das sind Zahlen, die der Kanton ähm, publiziert hat, jetzt gerade kürzlich für jede Gemeinde einzu Und zum anderen hat äh, der Großstadtrat bei der letzten De Budgetdebatte noch weitere Ausgaben beschlossen, die in der aktuellsten Finanzplanung noch gar nicht integriert sind. Und wenn man das alles kombiniert, dann sieht man einfach jetzt planerisch, dass man da muss Massnahmen ergreifen muss. Aber das ist ja schliesslich auch unsere Aufgabe, aber dass man ähm, möglichst das längerfristig im Lot behaltet. Und da muss man auch sagen, dass das Defizit jetzt in einem, zwei Jahren kein Problem ist. Wir streben eben einen äh, mittelfristigen Ausgleich von der Rechnung an und wenn wir jeweils Überschüsse machen, einen der dann darf es auch ein Jahr mit Defiziten dazwischen haben. Das ist gar kein Problem, das ist auch nicht das Warnen oder so, sondern das ist einfach ein Aufzeigen von der Weiterentwicklung und die erachte ich jetzt noch nicht Das höchst problematisch.
1: Stadt Luzerner Finanzdirektorin Franziska Bizzi. Schon reagiert auf einen guten Abschluss der Stadt Luzern die Grünen. Sie warnen davor, jetzt wieder die Steuern tun. Es sei wichtiger, im Sozialbereich, beim Klimaschutz, der Bildung oder der Mobilität zu investieren. Die Schifffahrtsgesellschaft für Altstädter CSGV wird ihres Motorschiff Safir umrüsten und neu mit Wasserstoff fahren. Der Wasserstoff soll in einer neuen Anlage zu Bürgle im Kanton Uri produziert werden, wo das Energieunternehmen Axpo daran beteiligt ist, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Safir ist seit zwölf Jahren für DSGV unterwegs und kann 300 Passagiere transportieren. Bauen hat eine werft Shiptech zu Luzern und die soll jetzt das Schiff auch auf Wasserstoffbetrieb umrüsten, und zwar ab dem Herbst 2025. In der Anlage zu bürgeln, wird die 260 Tonnen Wasserstoff pro Jahr produzieren. Im Kanton Uri soll sie auch eine Tankstelle für Wasserstoff geben. Jüdische Sammler haben in der Zeit des Nationalsozialismus Bilder verloren oder müssen sie verkaufen. Die sind zum Teil auch in Museen gelandet. Um solche Raub- oder Fluchtkunst geht es in der neuen Ausstellung vom Kunstmuseum Luzern. Das hat nämlich in seiner Sammlung eine Skulptur, die die Erben von einem jüdischen Sammler Itze zurückverlangen. In so einem Fall gäbe es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Museum damit umgehen könnte, sagt die Sammlungskonservatorin Alexandra Blättler. Es könnte sein, dass man das Werk einfach restituiert, zurückgibt, ohne Bedingungen daran knüpft. Es muss aber nicht immer das das Gerechteste sein, weil man kann auch fehlhaben, dass ein Kunstmuseum hat auch einen wichtigen Grund dass es vielleicht in einer Sammlung bleiben sollte, auch vielleicht um die Geschichte genau zu erzählen. Darum gibt es auch die Lösung, dass man wie ein gemeinsames Eigentum vielleicht könnte anstreben könnte. Ähm, es kann aber auch sein, dass man nochmal eine finanzielle Lösung findet, dass man eigentlich wie eine Nachzahlung auch macht, dass es dort wirklich einen Geldfluss gibt, weil es viel zu billig verkauft worden ist. Da also gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Sie sind aktuell mit der Erbe in Verhandlung und wollen genau selber abklären, was sie machen könnten. Es sieht das erste Mal, dass jemand ein Werk vom Kunstmuseum Luzern zurückfordert. Wie die das Mal auf Luzern gekommen ist, das und mehr gehören dir heute am Abend im Regionaljournal Zentralschweiz, ab um halb sechs, hier auf SRF 1.
0: Das war ein Podcast von SRF.